0: Herzlich willkommen, liebe ZuhörerInnen, zu einer neuen Ausgabe unserer Thinkpods. Das ist die Podcast-Reihe des Deutschen dialog ausgerichtet vom Thinktank One-to-One-Multichannel. Es vergeht kaum ein Tag, an dem nicht über das Thema Daten, Datenschutz, der Umgang mit Daten durch Unternehmen oder auch über sogenannte Datenskandale, also der missbräuchliche Umgang mit Daten, in den Medien berichtet wird. Spätestens seit Inkrafttreten der DSGVO ist die Awareness für das Thema Daten sowohl bei VerbraucherInnen als auch bei Unternehmen deutlich gestiegen. Und natürlich spielen Daten gerade im Dialogmarketing eine ganz entscheidende Rolle. Um Daten verarbeiten zu dürfen, brauchen natürlich aber die Unternehmen eine Permission, also eine Einwilligung. Und aus diesem Grund wollen wir uns heute in dieser Ausgabe mit dem Thema Einwilligung und Tracking im Dialogmarketing beschäftigen. Und ich übergebe als allererstes dazu an Matthias Rochlitz von der Deutschen Post. Ja, lieben Dank, Boris.
1: Ich würde heute ganz gerne mal starten mit einer Frage in die Runde. Und zwar der eine oder andere hat es vielleicht bemerkt, vielleicht aber auch nicht. Also mir ist auf jeden Fall aufgefallen, seit iOS 14.5 gibt es irgendwie eine Veränderung im Tracking. Ich meine, das war einigen klar, die die Release Notes zumindest gelesen haben. Aber seitdem wird man einfach mehr nach Permissions gefragt, wenn man diverse Apps aufmacht. Das ist so eine nachträgliche Einwilligung dafür, inwieweit die Daten genutzt werden können. Und einfach mal die Frage in die Runde, inwieweit ist es ja ein Tracking ne, mit Einwilligung, jetzt auf einmal auch bei Apps schon jemandem aufgefallen? Was denkt ihr darüber? Weil es ja doch schon sehr DSGVO
2: ähnlich und auf jeden Fall in der
1: Nähe sich befindet.
2: Super spannend. Matthias ist mir auch aufgefallen. Ich war auch ganz erstaunt, dass ich eine, eine Anfrage bekomme von einer App, ob mein Verhalten auf. Fremd Webseiten und in anderen Apps getrackt werden kann, war ich offen gesagt auch etwas erstaunt. Ich glaube, dass das tatsächlich ein Resultat der Europäischen Datenschutzgrundverordnung ist, dass diese Daten-Awareness jetzt in alle Richtungen geht und eben jetzt auch für den großen Plan aufgenommen wird. Ich persönlich glaube, dass diese Art von Einwilligungseinholung disruptiv sein wird. Also, dass viele Geschäftsmodelle, die entstanden sind, jetzt unter Druck geraten, weil... Wir als Dialoger ja grundsätzlich immer mit der Permission arbeiten. Permission bedeutet, wir, wir fragen und wir kommunizieren noch einen Nutzen. Und das ist ja ganz offensichtlich bei denen bisher nicht passiert. Und jetzt stellt sich die Frage: Warum soll ich denn da draufklicken? Was habe ich denn als User davon?
3: Ja, ich glaube, Apple nimmt auch hier seine Machtstellung so ein Stück weit in Kauf und nutzt die, um hier einen Game Changer in den Markt zu bringen. Also die App-Anbieter sind letztendlich jetzt zur Offenlegung verdonnert und müssen letztendlich auch sich überlegen, wie sie die Nutzenargumentation gegenüber dem Endkunden klar verargumentieren und offenlegen und quasi die Bemischen, die sie einholen, auch gut begründen. Also das, glaube ich, ist für den Endkunden eine super Sache, weil mehr Transparenz entsteht. Andererseits natürlich ist die Frage, wie viele der Endkunden auch überhaupt bislang die Permission sich angeguckt haben, was da dahinter steckt. Also wie viel mehr Transparenz wird da geschaffen jetzt zukünftig. Ich denke aber, dass es sinnvoll wird, weil die App-Anbieter eher nochmal transparenter argumentieren müssen und auch ihre Vorteile, warum sie das einholen, in den Vordergrund stellen müssen.
4: Das führt mich aber auch hier wieder zu der Frage der Haltung für ein Unternehmen. Also wie gehe ich damit um? Wie transparent bin ich als App-Anbieter und damit aber auch als Unternehmen oder als maßgeblicher Treiber für mein Geschäftsmodell? Und wir hatten vorhin auch darüber gesprochen, die digitale Körpersprache ist für mich ein herausragender Begriff an der Stelle. Der hört sich da noch sehr unterschwellig an, wenn ich jetzt aber hier über diese explizites Nachfragen der Einwilligung spreche, dann passiert es nicht mehr unterschwellig, sondern das mache ich dann explizit und ich glaube, diese Frage muss sich an der Stelle jedes Unternehmen stellen und noch viel weitgreifender, wenn ich die Einwilligung habe, wenn ich, wie Marc von dir vorgebracht, eine gute Nutzenargumentation habe, wie führe ich das Ganze denn jetzt weiter, weil dann muss ich liefern.
2: Und ich glaube, da müssen wir unterscheiden. Da müssen wir unterscheiden zwischen Unternehmen, die Nutzerverhalten aufzeichnen, um diese Daten zu monetarisieren, indem sie sie weitergeben an Dritte und daraus ein Geschäftsmodell machen oder eine Refinanzierung der App machen und denjenigen, die tatsächlich einen Dialog mit ihren Kunden wünschen, sei es im Sinne eines Lead-Nurturing, einer Marketing-Automation, also einen direkten, eine direkte Beziehung aufbauen wollen. Und da sehe ich eben jetzt zwei Dinge auseinanderklaffen. Ich persönlich glaube, dass diese reinen Monetarisierungsgeschäftsmodelle, bei denen anonyme, pseudonymisierte oder eben auch sogar personalisierte Nutzerdaten weitergegeben werden, das wird enden. Das hoffe ich ehrlich gesagt auch. Also ich könnte mir vorstellen, dass bei der Interessensabwägung bei vielen Unternehmen natürlich das Thema die Wirtschaftlichkeit, nämlich die Monetarisierung der Daten, diese Potenziale zu erkennen, ein großes Thema war. Und gleichzeitig wahrscheinlich auch die Wahrnehmung, dass der Endkunde, der User ja über verschiedenste Touchpoints und Kanäle es heutzutage schon gewöhnt ist, seine Zustimmung zu geben, zu komplementären, angeboten, dass man sich gesagt hat, warum sollen wir das jetzt hier nicht sozusagen auch bei dem Kanal App machen? Da ist ein Potenzial und da ist im Prinzip eine Monetarisierung möglich. Und ich schätze, das wird wahrscheinlich einer der Beweggründe gewesen sein, weil da ein relativ klarer Return on Invest da ist.
3: Ja, Apple wird natürlich auch im Punkt seine Machtstellung ausweiten, weil sie letztendlich dann eine Lösung bieten, eine transparente Lösung. Und die werden sich auch wahrscheinlich gut bezahlen lassen. Also sie sind nicht ganz uneigennützig. Nichtsdestotrotz machen sie was Gutes.
1: Ja, ich denke auch. Also da dürfen wir nicht vergessen, dass eines der Geschäftsmodelle ja Apples Geschäftsmodell ist, ne? die natürlich sich das jetzt auf die Fahne schreiben, was ja so grundsätzlich schon mal so ist, dass sie ja nicht auf wie andere größere Spieler in dem Markt eben mit den Daten den Umsatz machen, sondern mit der Hardware und auch der Software und hier einfach den Datenschutz in den Vordergrund stellen und das mitnehmen in den Markt. Also das ist schon mal ein Gewinner. Und ich bin genauso der Meinung, dass aber viele Geschäftsmodelle, die eben mit der heimlichen oder heimlich war es ja meistens nicht die Datensammlung, aber dann doch irgendwie ein wenig versteckt, dass das ein Geschäftsmodell ist, was jetzt transparenter wird. Und es kann ja sein, dass die Leute doch sehr bewusst darauf eingehen. Also siehe mal so, das ist jetzt nur ein Ökosystem und das ist iOS. Wenn wir jetzt mal Android zum Beispiel rüber gucken, da gehen die Leute bewusst oder unbewusst oder selbstverständlich oder weniger selbstverständlich sehr viel offener mit ihren Daten um, weil das einfach das Ökosystem so per Design einfach benötigt und dort mit umgegangen wird. Das heißt, wir sehen hier natürlich nur 50 Prozent, nein, wahrscheinlich ein bisschen weniger sogar, des Marktes, wo Apps einfach elementarer Bestandteil sind, die davon betroffen sind und diese Transparenz tatsächlich haben. Deswegen ja, ich glaube, es gibt mehr Transparenz und mehr Awareness und ja, der Lerneffekt ist denk, auf jeden Fall da, wie schon genannt.
2: Ich würde gerne nochmal auf Peters Punkt zurückkommen, die Haltung. Ich glaube, dass das auch uns mal wieder ein Zeichen gibt, dass Unternehmen für sich auch überlegen, wie sie ihre eigenen Kunden und Interessenten wahrnehmen. Also sind das Kontributoren sind das wie Bienen, die Nektar zurückbringen und das sind dann eben Teile dieses Geschäftsmodells oder ist das ein Partner auf Augenhöhe, mit dem ich kommuniziere? Haltung auch, weil das natürlich auch bedeutet, wenn ich einem Kunden signalisiere, dass ich bereit bin, ihm zuzuhören und auch auf seine Interessen und Neigungen eingehe, dann bedeutet es auch wieder Aufwand. Auch das muss man ja eben tragen.
4: Und da würde ich auch fast schon wieder eine Lanze für das E-Mail-Marketing brechen wollen, weil die E-Mail ist da schon immer wahnsinnig gut drin. Also das eine ist, das hat die DSGVO mit sich gebracht, dass unterschieden wird zwischen dem personenbezogenen Tracking und meinem Verhaltenstracking oder Verhaltensdaten. und gut gemachtes E-Mail-Marketing trennt diese beiden Einholungen. Der Erlaubnis hat bestenfalls beide und kann dadurch dann aber auch die Angebote entsprechend aussteuern. Und ich meine, wenn wir das appseitig jetzt nachziehen, wenn auch bis dato vielleicht noch nicht so bekannt, dann haben wir hier mit einer großen Veränderung zu tun.
3: Das stimmt. Du sprichst ja genau das Richtige an für die Push-Kanäle. Ist dieses Permission Marketing, da war die Nutzenargumentation über die Jahre immer schon notwendig zu sagen, warum will ich denn jetzt die Einwilligung des Kunden haben, um ihn aktiv anschreiben zu können? Jetzt kommen wir natürlich erstmalig in die Pull-Kanäle, wo wir sehen, dass was unbewusst quasi der Kunde wahrnimmt, gar nicht aktiv konsumieren möchte. Da wird jetzt mehr Transparenz und ein Riegel vorgeschoben, um den Endkunden zu schützen. Es nimmt aber auch den Endkunden in die Pflicht, sich mit dem Thema, was er dazustimmt, aktiver auseinanderzusetzen. Und da bin ich mir noch nicht ganz so sicher, ob das wirklich diesen Lerneffekt so schnell geben wird.
5: Also aus eigener Erfahrung muss ich da sagen, es ist vielleicht so, mich überfordert das manchmal. Ja, ich versuche da ja oft, die Sachen auch wirklich hier mal zu lesen. ja, Auch <lacht> was schreiben die. Und wenn es jetzt, sag ich mal, ich sehe den Schutz, auf jeden Fall in gewisser Weise, aber es ist auch eine Überforderung für den Endkunden da, der dann auch dazu führt und sagt, naja, da klicke ich vielleicht oder ich klicke radikal einfach alles weg und das sollte ja auch nicht das Ziel sein. Also für mich ist das aber auch, sag ich mal, ein Stück weit eine Vertrauensfrage. Also vertraue ich dem Unternehmen oder dem, dem Anbieter? Kenne ich den? Welche Beziehungen habe ich schon zu dem? Und dann bin ich eher bereit, da was zu klicken, positiv fürs Unternehmen. Und wenn es völlig aus dem Off daherkommt, dann bin ich radikal und sage, wozu? Ich gucke jetzt mal, ich bin das erste Mal da. Wenn er mich überzeugt, dann mache ich das.
3: Sagst du damit, dass das... Image eines Unternehmens, das Vertrauen, das ich an ein Unternehmen habe, quasi im Vorfeld schon notwendig ist, dass ich Permissions abgebe, weil dann ist ja natürlich für die Unternehmen eine ganz andere Herausforderung zukünftig da. Ich muss vorher schon mich gut darstellen, um Permissions und Einwilligungen später zu bekommen. Spannendes Thema.
2: Und damit sind wir in der Begrifflichkeit Relationship Management, also dem Kern von CRM. Auch wenn man eine Beziehung eingehen möchte im realen Leben, dann hat man eine größere Wahrscheinlichkeit, wenn man vorher schon Vertrauen aufgebaut hat. Und das ist ein wunderschönes Beispiel, wie jetzt wieder eine rechtliche Veränderung eine Veränderung nach sich zieht. Das war 2008 mit der UWG Novellierung so, dass man eine explizite Einwilligung E-Mail-Marketing gebraucht hat und damit eben wertschätzender sozusagen der Adresse gegenüber wurde. Das war jetzt eben wieder mit der DSGVO. Und jetzt merken wir, dass wir globale Umwälzungen haben, bei denen dieser Gedanke der DSGVO weitergetragen wird. Und das führt eben dazu, dass Unternehmen sich verändern müssen, aber nicht inkrementell technisch, sondern an einem Punkt, an dem man diese Haltung hat. Und man sich fragen möchte, wenn wir CRM machen, wenn wir Relationship Management machen als Unternehmen, was bedeutet das für uns nicht nur technisch, sondern auch was die Haltung angeht und auch was Vertrauen angeht.
5: Genau in die Richtung habe ich auch gedacht. Für mich geht es das auch, dass man da sagt, wie setze ich das an? Wie ist die Strategie? Also ich glaube, ich würde oder oder ich ertappe mich immer mehr dabei, dass ich Unternehmen, wie präsentiert es sich? Finde ich die Idee gut oder nicht so gut? Und wenn ich sie gut finde, dann bin ich bereit und sage, ich möchte mehr Informationen haben. Und wenn das transparent ausgespielt ist, bin ich bereit, eine Werbeeinwilligung zu geben und zu sagen, ich hole mir Informationen, die anderen Geschichten, Tracking, Cookie, wie auch immer. Das ist für mich eher so ein Buch mit sieben Siegeln, wo ich dann sage, okay, das ist nicht transparent genug und ich habe aber auch keine Lust, irgendwelche Informationen zu lesen. Das andere ist mir, liegt mir näher. ja Und das, da könnte man auch noch stärker, aktiver werden und dann sagen, das spiele ich bewusster und baue es in meine Unternehmensstrategie ein. Ja, damit wird natürlich auch die... Offenlegung des Geschäftsmodells
3: ja auch nochmal ein ganz, ein ganz neuer Aspekt. Weil mein Beispiel, wer weiß denn, dass Spotify wahrscheinlich einen Großteil seines Umsatzes gar nicht über den Streaming von Musik, sondern eher über Advertising und Vermarktung letztendlich macht. Das weiß der Endkunde gar nicht so. Also das wird natürlich durch solche Änderungen durchaus ein Thema, was zu mehr Transparenz und Offenheit führt, was wir eigentlich auch als sinnvollen Schütter bewerten könnten. Gleichzeitig bedeutet es aber auch, dass in der
1: Folge die ganze Kommunikation, die wir für den Brand machen, einfach höher priorisiert werden müsste, beziehungsweise einfach schon auf diese Folge auch ausgerichtet werden muss, dass wenn wir dort Brand Awareness schaffen, die positiv aufgeladen ist, im Idealfall natürlich, dass die aber auch Auswirkungen darauf hat, wie alles CRM im Folge dann darunter geordnet wird und wie es auch eingeordnet wird vom Konsumenten. Das heißt, der Konsument bekommt zum A eine neue Macht, aber der Marketier bekommt auf jeden Fall auch die Aufgabe, die komplette CRM-Thematik ins Zentrum seines Handelns zu stellen und alle Werbemaßnahmen drumherum, alle Kommunikation, alle Arten der Kommunikation mit dem Kunden, wie One to one oder eben auch nicht one to one, einfach ein one to many, einfach eine ganz neue Ausrichtung bekommt.
5: Ja, auf jeden Fall. Und ich finde auch gerade für die Unternehmen, die, die, noch so von dem klassischen Denken herkommen, das ist jetzt was, das, was dazu führt, wo du die Strategie vielleicht nochmal überdenken musst und sagst, ich muss mich mehr auf die Kanäle fokussieren, wo ich sag, Neuverteilung der Kanäle und eine neue Ausrichtung der Kanäle herbeizuführen, weil das Klassische bisher eben sagt Brand Awareness bzw. klassisches TV etc. eben jetzt nicht mehr wirkt und spätestens jetzt muss ich umdenken.
2: Und wer sich das alles nochmal so richtig vorm zu -Bett gehen durch den Kopf gehen lassen möchte, den können wir empfehlen, den Minority Report mal anzugucken. Ein sehr, sehr scharfer Film für dieses Thema und die Frage, wie man mit Daten umgeht und mein persönlicher Liebling, man muss Quality Land einfach gelesen haben oder man sollte es als Hörbuch anhören. Damit kann man dieses Gespräch, das wir begonnen haben, auf eine wunderschöne Art und Weise fortsetzen. Vielen Dank und bis bald.
0: Dem kann ich mich nur anschließen und bedanke mich zunächst mal bei euch für diesen ganz tollen Austausch in dieser Runde. Das Thema ist super spannend. Ich könnte mir vorstellen, dass wir in Zukunft in irgendeiner Art und Weise dieses Thema nochmal aufgreifen oder zumindest streifen werden. Und ich bedanke mich natürlich auch bei Ihnen, unseren ZuhörerInnen, und verabschiede mich mit dem Hinweis, dass wenn Sie ein spannendes Thema haben, von dem Sie der Meinung sind, dass das gerne einmal in einer unserer Thinkpods-Ausgaben von unseren dialog behandelt und besprochen werden sollte, dann schreiben Sie uns doch einfach eine E-Mail an thinkpots@ddv.de. Bleiben Sie gesund und vor allem bleiben Sie im Dialog.